0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bitte dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus, denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen." Ja, wir können uns diese Szene, von der uns Markus berichtet, gut vorstellen. Die Apostel hatten sicherlich viel zu erzählen, wie sie mit den Leuten gesprochen hatten, wie sie sogar Kranke geheilt hatten, aber auch, dass einige sie ignoriert oder sogar feindselig behandelt hatten. Jetzt waren sie wieder mit Jesus zusammen, der ihnen aufmerksam zuhörte und sie sogar mit Essen und Getränken bediente. Ja, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass auch wir berufen sind, wie diese engen Freunde Jesu das Reich Gottes zu verkünden. Jeder nach seiner Berufung. Ihr, die ihr mir jetzt zuhört, seid wahrscheinlich mitten im familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Leben unterwegs. In der Sprache der kirchlichen Dokumente seid ihr Laien. Das Wort Laie hat allerdings im Deutschen eine etwas negative Konnotation. Ein Laie ist eben kein Fachmann. Er bemüht sich zwar, spielt aber, um einen Fußballbegriff zu gebrauchen, in der Amateurliga, während die Profis in der Bundesliga zu finden sind. Im Bereich, im Bereich der Kirche hat das dann dazu geführt, dass die Laien, also die Nichtgeweihten, auch so etwas wie die zweite Klasse sind. Weil das als ungerecht empfunden wurde, gab und gibt es immer wieder Versuche, dass die Laien auch Dinge tun dürfen, die bislang nur den Geweihten vorbehalten waren. Gut, wir können jetzt nicht darauf weiter eingehen, auf dieses wichtige Thema. Denn wir wollen ja mit dem Herrn über unser Leben sprechen. Sondern wir können auf jeden Fall sagen, so eine Sichtweise ist absolut verzerrt. Die Laien sind nicht zweier Klasse, zweiter Klasse oder dürfen bestimmte Dinge nicht. Nein, sie haben eine volle, großartige und von Gott ganz und gar gewollte Berufung, nämlich alle Dinge der Welt, wie Arbeit, Erholung, gesellschaftliches Leben, Politik, Kunst, Ehe und Familie, also alles, was zum Leben eines Menschen gehört, eben zu heiligen. Was heißt heiligen? Es heißt, alles zur Verherrlichung und zur Ehre Gottes zu tun. Alles mit Gott zusammen zu tun. Alles mit seiner Liebe erfüllen. Alles mit seinem Licht erleuchten. Wirklich alles, um es einmal so zu sagen, in einen Gesang, in ein Gebet zu Gott verwandeln. Das bedeutet nicht, irgendwelche merkwürdigen Dinge zu tun oder, um es einmal drastisch auszudrücken, alles mit Weihwasser zu besprengen oder Halleluja zu rufen. Nein, genau alles so zu tun, wie es der Sache entspricht, wie es ein normaler Mensch tut, aber eben mit Gott zusammen. Oder sagen wir einfach, mit Gott an unserer Seite, in der Gegenwart Gottes Probieren Sie es einfach mal aus. Zum Beispiel, Sie stehen an der Schlange, in der Schlange an der Kasse im Supermarkt. Vor Ihnen steht eine Frau mit einem kleinen Kind, das die ganze Zeit quengelt. Beten Sie ein Stoßgebet für die Frau. Sie kommen zur Kasse. Die Kassiererin macht einen gestressten Eindruck. Schauen Sie sie mit den Augen Gottes an. Lächeln Sie. Sagen sie Danke und wünschen ihr einen schönen Tag. Sozusagen als Gruß von Gott, aus ihrem Herzen heraus. Sie sind ja mit Gott unterwegs. Und vielleicht hat noch nie jemand für diese Frau gebetet. Ich garantiere Ihnen, dass Sie ihr ein großes Geschenk gegeben haben, das ihr auf jeden Fall helfen wird. Sie kommen nach Hause. Man müsste den Müll nach unten in die Tonne bringen. Dazu haben sie keine Lust. Sie machen es aber, indem sie diese kleine Anstrengung aufopfern. Übrigens, zum Aufopfern gibt es einen großartigen Text von unserem verehrten Papst Benedikt aus seiner Enzyklika Spe Salvi. Ich lese es einfach mal vor. Zu einer heute vielleicht weniger praktizierten, aber vor nicht allzu langer Zeit noch sehr verbreiteten Weise der Frömmigkeit gehörte der Gedanke, man könne die kleinen Mühlen des Alltags, die uns immer wieder einmal wie mehr oder weniger empfindliche Nadelstiche treffen, aufopfern und ihnen dadurch Sinn verleihen. In dieser Frömmigkeit gab es gewiss Übertriebenes und auch Ungesundes, aber es ist zu fragen, ob da nicht doch irgendwie etwas Wesentliches und Helfendes enthalten war. Was kann das also heißen, aufopfern? Diese Menschen waren überzeugt, dass ihre kleinen Mühen in das große Mitleiden Christi hineingelegt werden konnte, sodass sie irgendwie zu dem Schatz des Mitleids gehörten, dessen die Menschheit bedarf so könnten auch die kleinen Verdrießlichkeiten des Alltags Sinn gewinnen und zum Haushalt des Guten, der Liebe in der Menschheit beitragen. Vielleicht sollten wir doch fragen, ob solches nicht auch für uns wieder zu einer sinnvollen Möglichkeit werden kann. Ja, wir könnten fortfahren, soweit das Zitat, wir könnten fortfahren mit allen möglichen Situationen des Alltags, die uns, wenn wir sie mit Gott leben und erleben, in einer ganz neuen und großartigen Weise eben ähm, ja, begegnen. Aber kommen wir zum Anfang zurück. Jesus zieht sich mit den Aposteln in die Einsamkeit zurück, um mit ihnen alleine zu sein. Damit wir die Welt, die Menschen mit Gott in Kontakt bringen können, damit wir selbst den Weg mit Gott gehen können, brauchen wir unbedingt solche Momente des Alleinseins mit dem Herrn. Hier können wir ihm alles sagen. Wir können uns ausruhen. Wir können ihm unsere Freuden und Sorgen vorbringen, können im Dialog mit ihm Lösungen finden für verschiedene Herausforderungen, die sich uns gerade stellen. Vor allem sollten wir lernen, mit dem Herrn auch über die Dinge zu sprechen, die uns im Umgang mit ihm schwerfallen. Über Fehler, die wir haben, über Schwächen, von denen wir wissen, dass sie die Freundschaft mit ihm verletzen. Wir können mit ihm über alles sprechen. Nun ein paar Gedanken zu einer Erfahrung, die wir alle irgendwann machen werden oder schon natürlich gemacht haben. Besonders, wenn wir eine stressige Zeit erleben, dann könnte es sein, dass wir dieses Treffen mit dem Herrn, also dieses Alleinsein mit dem Herrn, ausfallen lassen wir hätten dann keine Zeit dazu, sagen wir. Natürlich müssen wir die Zeit mit dem Herrn gut einbauen in unseren Tag. Aber auch dann kann es passieren, dass es Konflikte gibt, klar. Und eine weitere Erfahrung ist ganz einfach, wir haben keine Lust dazu und verschieben es oder lassen es ausfallen. Zu beiden Situationen zwei schöne Tipps. Der heilige Josef Maria hat den Rat gegeben, wenn wir keine Lust zum Beten haben, genau damit anzufangen, dass wir dem Herrn sagen: Ich habe jetzt keine Lust zum Beten. Und schon beten wir. Ehrlich gesagt, kann das doch ein wunderbares Gebet werden, wenn wir dem Herrn sagen, warum wir keine Lust zu haben mit ihm, Lust haben mit ihm zu sprechen. Ja und zu der anderen Erfahrung, dass wir keine Zeit zum Beten haben. Und ein Manager einer großen IT-Firma hatte sich angewöhnt, am Vormittag in seinem Büro zehn Minuten zu beten. Dann kam noch viel mehr Arbeit als gewöhnlich auf ihn zu. Er hatte einen Beichtvater, der ihm auch Ratschläge für sein geistliches Leben gab. Und der Manager sagte, ich kann diese zehn Minuten nicht mehr einhalten. Ich habe einfach viel zu viel zu tun. Welchen Rat könnten Sie mir geben? Der Beichtvater antwortete, beten Sie einfach 20 Minuten. Vielleicht protestieren wir bei dieser Antwort. Wir sagen, das ist doch nicht möglich. Der Beichtvater weiß nicht, was draußen in der Welt los ist. Aber denken wir darüber nach. Der Herr hat es uns versprochen. Sucht zuerst das Reich Gottes. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Genau diesen Sprung brauchen wir immer wieder. Das ist wirklich diese Radikalität, ja, die auch in, in, unserem, in unserem Glauben ist, steckt. Hm? Also, das Abenteuer eines Lebens mit Gott, mitten in, sein, in seiner komplexen Welt, das ist eure Berufung. Alles, was euer Leben ausmacht, gehört dazu. Freut euch darüber, dass ihr das erleben dürft. Und wir haben eine große Begleiterin, Maria ist in diesem Abenteuer unseres Lebens immer an unserer Seite. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.